0: Planet Wissen mit Karo Matzko und Rainer Maria Jilk. Thema Bronzezeit, die vergessene Epoche. Gäste im Studio die Prähistorikerin Dr. Jutta Kneissl von der Christian Albrechts Universität Kiel und Professor Philipp Stockhammer vom Max Planck Institut für Menschheitsgeschichte in Jena.
1: Willkommen bei Planet Wissen. Die früheste Epoche der Menschheitsgeschichte, die Steinzeit, die kann man sich ja irgendwie ganz gut vorstellen. Menschen in Felle gekleidet, die Steinwerkzeuge machten und irgendwann sesshaft wurden. Die Epoche ging bei uns in Europa so circa bis 2200
0: vor Christus. Springen wir 1400 Jahre weiter in die Eisenzeit. Da hatten die Menschen ihre Techniken so weit entwickelt, dass sie Eisen verhütten konnten. Von der Steinaxt zum Eisenwerkzeug, da hat es einen riesigen Entwicklungssprung gegeben. Und diese Epoche, diese
1: 1400 Jahre dazwischen, das war die Bronzezeit. Sie ging bis 800 vor Christus hier in Mitteleuropa. Und wir besprechen heute, was da alles passiert ist. Wir haben die Menschen gelebt in der Bronzezeit und was haben sie alles Neues entwickelt. Da wollen wir gleich mehr wissen und zwar von Philipp Stockhammer, Professor für Prähistorische Archäologie an der
0: Ludwig-Maximilians-Universität. Schön, dass Sie heute da sind. Gab es vor der
2: Bronzezeit eigentlich auch schon Metallverarbeitung? Es gab Metall, man hat Kupfer verarbeitet zum Beispiel vor der Bronzezeit.
0: Mhm. Hm. Und Bronze, was ist Bronze eigentlich?
2: Bronze ist eine Legierung. Man nehme neun Teile Kupfer und ein Prozent Zinn, vermische das Ganze und daraus ergibt sich dann die Bronze. Also Bronze ist eine Legierung aus Kupfer und Zinn.
1: Was sind denn eigentlich die Vor- und Nachteile von Bronze jetzt im Vergleich auch zu Kupfer?
2: Bronze ist einfach fantastisch. Also erstmal, ja, es ist <lacht> wirklich toll. Ähm, also wenn ich jetzt so die Wahl hätte, was ich mir so als Metallhone will, Bronze ist auch mit meiner erste Wahl. A, ja. Bronze schmilzt sehr viel leichter als Kupfer. Gleichzeitig kann ich Bronze leichter gießen als Kupfer. Wenn ich Bronze richtig ausschmiede, kann sie die Härte von Stahl erreichen und sie glänzt wie Gold. Also toll, ich kann damit eine Waffe herstellen, die erfolgreich, mit der ich gut zuschlagen kann und die auch noch wie Gold glänzt und die ich relativ einfach herstelle. Macht
1: auch eine gute Figur bei ja, ja. <lacht> ja ähm, aber jetzt, ähm, wie sind die draufgekommen, da eine Likierung zu machen oder war die schon fertig?
2: Nö, also äh, wir sehen natürlich, bevor die Bronze, wie wir sie, diese, diese perfekte Legierung, bevor die entwickelt war, hatten die Menschen einfach schon experimentiert. Sie haben festgestellt, Kupfer lässt sich schwer gießen, lässt sich schwer schmelzen. Man hat festgestellt, man könnte verschiedene Sachen beimischen. Und man hat erst mit Arsen und anderen Sachen experimentiert. Aber Arsen zu verdampfen, ist immer so ein kleines bisschen ungesund. und äh, deswegen hat das hat sich haben wir dann, die dann
1: auch mit der Zeit gemerkt, wahrscheinlich. Ja. Also
2: ich denke, wenn ich lange Zeit Arsen eingeatmet habe, merke ich es dann, weil ich halt mein Wissen nicht mehr weitergeben kann. Aber <lacht> ich denke, im Endeffekt hat sich so im Laufe der Zeit, wir sehen es über ein paar Jahrhunderte, dann diese Legierung mit neun äh, Teilen Kupfer und ein 1%, 1 Teil Zinn eben als die beste Legierung erwiesen.
1: Mhm, aber das, das Kupfer musste ja auch abgebaut und transportiert werden und dann weiterverarbeitet werden. Wie haben die das gemacht?
2: Also Kupfer gibt es zum Beispiel jetzt im Erzgebirge, Kupfer gibt es in den Alpen. Ähm, aber das Problem ist einfach, sie müssen A, Kupfer abbauen, sie müssen B, Zinn abbauen. Und äh, da ist es eben auch schwierig, das dann abzubauen und über weite Distanzen zu transportieren. Also sie konnten wahrscheinlich, hat man das Kupfer eben in den Alpen abgebaut, in der Slowakei. Das Zinn stammt vermutlich aus Südengland, vielleicht aus dem Erzgebirge und hat man eben die Sachen zusammengebracht, um dann eben Bronze herzustellen. Und wo haben
1: Sie das dann verarbeitet, zu Bronze?
2: Unterschiedlich, also diese Barren, das ist oft auch eine Form, mit der man eben das Metall überweitet. Distanzen transportieren konnte und dann hat man eben vor Ort dann das, was man haben wollte, eingeschmolzen und produziert. Also zum Teil hat man eben am Ort des Abbaus produziert, aber oft dann eben auch die Rohmaterialien über weite Strecken eingehandelt und dann weiterverarbeitet.
1: Gibt es Funde von diesen Verarbeitungsorten, von diesen Maschinen, die Sie da in einer Form hatten?
2: Es gibt bronzezeitliche Stollen in den Alpen, zum Beispiel in gegen das ist in Österreich. Und da kann man heute noch, wenn man kann, in diese Stollen reingehen, wo man in der Bronzezeit Kupfer unter Tage abgebaut hat. Mhm. Es gibt auch noch andere Zeugnisse. Und das Zinn zum Beispiel, da gibt es Abbaustellen in Südengland, in Cornwall, das hat man gewaschen, wie man Gold auch aus Flüssen wäscht, kann man da eben Zinn ausflüschen lassen. Da finden sich heute kaum mehr was. Aber so muss man sich das vorstellen. Zu also Kupfer hat man tatsächlich, in den Berg hinein. Man hat Feuer gesetzt zum Teil, damit das des Gesteinmöbels, dann konnte man das wegschlagen, das Gestein. Und mit viel Aufwand hat man dann das Kupfer aus dem Gestein herausgewonnen.
0: Wahnsinn. Wenn jetzt ja so große Distanzen ja auch zurückgelegt werden mussten, um die Rohstoffe zu bekommen, da kam ja dann der Handel mit Rohstoffen so richtig in Fahrt. Welche Ausmaße hatte denn dieser Handel damals?
2: Also man so sagen, dass man die Bronzezeit oft so als erstes globalisiertes Zeitalter Eurasiens bezeichnet, weil es mhm. auf einmal einfach notwendig war, über Lange, lange Distanzen, viele hundert Kilometer allein schon jetzt eben Kupfer und Zinn zu transportieren. Aber natürlich, wenn man Kupfer und Zinn transportieren kann, kann man auch ganz andere Sachen transportieren. Und wir wissen zum Beispiel, dass im Vorderen Orient, da waren Karawanen mit 500 Eseln, die dann im frühen zweiten Jahrtausend einfach mal Sachen transportieren. Wir sehen Schiffsladungen mit Tonnen an Kupfern, die transportiert wurden. Also das ist nicht so, ich habe da mal einen einzigen Kupferbeil mit dabei, sondern da wurden in großem Umfang quer durch Europa Zinn aus Afghanistan und aus Afghanistan und Südengland, Kupfer, wie schon gesagt, aus Zypern oder aus Mitteleuropa über weite Distanzen gebracht und mit dem Zusammenhang eben auch Wissen, Menschen und Technologien, die sich damit über weite Regionen verbreitet haben. Und das macht die Bronzezeit für mich auch so spannend. Es ist eben eine Zeit, wo wir das erste Mal so eine weiträumige Vernetzung von Menschen fassen können.
1: Mhm. Und begrüßen alle unseren und zweiten Studiogast, Dr. Jutta Kneisel vom Institut für Uhr. Und Frühgeschichte an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel. Schön, dass Sie da sind. Jetzt haben wir diese Schlacht gerade bewundert im Tollensetal vor 3000 Jahren. Weiß man, worum es da eigentlich ging damals? Ähm, das ist schwer zu sagen, weil wir natürlich die Motivation nicht wissen, warum dort gekämpft
3: ist. Aber wir können das über verschiedene Fakten erahnen. Also letztendlich ist das ein Übergang gewesen, der seit 600 Jahren über die Tolense den Fluss, bestand. Und offensichtlich wollte eine Gruppe über diesen Fluss hinüber und die andere hat sie versucht, daran zu hindern. Hm. Welche Motivation dahinter stand, ob wirtschaftliche Gründe oder ähm, vielleicht auch ein Krieg oder politische Gründe, ist schwer zu sagen. Wir wissen aber, dass Mecklenburg-Vorpommern in dieser Zeit unglaublich reich war. Wir haben sehr viel Gold in den Bestattungen. Und so können wir überlegen, ob nicht vielleicht eine Gruppe dort einfach einen Raubzug unternehmen wollte. Wie viele Männer waren denn da eigentlich beteiligt? Ja. Vielleicht auch Frauen? Ähm, Frauen konnten bisher nicht nachgewiesen werden. Wir haben in der Regel ähm, junge Männer, die dort ähm, als äh, Opfer ähm, ähm, in der Schlacht übrig geblieben sind, äh, die wir als Tote dann unter als Skelette finden. Wir haben ungefähr 120 Tote bisher dort äh, Individuen geborgen.
1: 120 ist aber viel.
3: Ja, aber wenn man hochrechnet, dass nur 30% Prozent der Fläche bisher ausgegraben sind und dass bei einer Schlacht ungefähr 10 bis 30 Prozent Tote ähm, übrig bleiben, das ist vielleicht das falsche Wort, aber eben zurückgelassen werden, ähm, können wir von 2.000 bis 6.000 Leuten reden, die dort gegenüber, sich gegenüberstanden. Das ist in der Bronzezeit eine unglaublich hohe Anzahl. Mhm. Mit was für Waffen wurde denn da gekämpft in der Bronzezeit? Ähm, in der Bronzezeit haben wir das erste Mal Schwerter und ähm, auch ähm, große Dolche die dazu dienen, wirklich nur zu töten. Sie haben keinen anderen Zweck. Mit dem Schwert kann ich keinen Baum fällen. Aber was wir hauptsächlich im Tolensetal finden, sind Pfeilspitzen. Also es wurde auch viel mit Fernwaffen gekämpft. Wir haben auch Beile, mit denen zugeschlagen werden kann. Und wir haben ähm, Holzknüppel, ähm, die eben genauso gut verwendet werden können in einer Schlacht. Wir haben Baseballschlägerartige und Cricketschlägerartige
1: ähm, Knüppel. Dort gefunden. Jetzt haben wir ja gerade die Mutmaßungen gesehen äh, mit dem Pferd. War das Pferd als Reittier was Neues damals? Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, wir kennen das Pferd schon seit der
3: Steinzeit oder mit Ende der Steinzeit kommt das Pferd aus den Steppen nach Europa. Geritten wird es wirklich erst ähm, ähm, in der ab ungefähr 1100 vor Christus haben wir Belege, wo wir wirklich Reiterfacetten an den Knochen sehen wo wir davon ausgehen können, dass die Leute regelmäßig geritten sind. Das sind Reiterfacetten? Ähm, an den Oberschenkeln bilden sich, also wenn man ja so gespreizt auf dem Pferd sitzt, mhm. äh, bilden sich eben Merkmale in den Knochen, die bei äh, langen Reiten eben nachweisbar sind. Aha. Und ähm, in der Regel ist das Pferd am Anfang in der Bronzezeit für Streitwagen benutzt worden oder als Packtier oder Lastentier. Und das ist eben diese kritische Zeit. Im Tolensetal. ist es schon Reittier oder ist es noch... Ähm, Packtier oder ähm, Wagenzugtier, ähm, da sind sich ja die Experten auch noch nicht ganz einig. Also es wäre wirklich der früheste Nachweis für Pferde. Mhm. Wir Herr haben Stock? ungefähr fünf oder sechs Pferdeskelette dort gefunden.
0: Herr Stockhammer, welche Nutztiere gab es denn in der Bronzezeit?
2: Klassischerweise schon seit dem Beginn der ähm, Sessaufwerdung in Mitteleuropa. Ähm, Rinder, Schweine, Schafe und Ziege, auch den Hund natürlich. Das waren so die klassischen Haustiere, die man hatte. Man muss sich allerdings jetzt die Tiere so ein bisschen anders vorstellen. Also kein rosafarbenes dickes Schweinchen und ein plüschiges weißes Schaf, sondern äh, die Schweine sahen ja aus wie Wildschweine und die Schafe hatten relativ wenig Wolle. Das Wollschaf kam erst ganz langsam in dieser Zeit. Aber das waren so die Hauptnutztiere, die man hatte. Man hat natürlich Vögel gejagt, ja. Es gab noch kein Huhn, das ist ganz wichtig, aber man hat schon Wasservögel oder andere Krähenraben hat man gejagt, man hat gefischt, also genutzt, was es so auch so gab, aber die wichtigsten Haustiere waren tatsächlich Rinder, Schweine, Schaf und Ziege.
1: Und die wurden auch schon geschlachtet für die Ernährung?
2: Na klar. Sie müssen ja von irgendwas leben, wobei man natürlich sagen muss, dass sie einen Rind nicht einfach so schlachten. Ein Rind hatte eine ganz, ganz wichtige Bedeutung als Zugtier vor allem. Sie mussten ja irgendwo ihre Karren zu den Feldern ziehen, sie mussten irgendwelche großen Äste oder Bäume schleppen, um Häuser zu bauen. Und insofern hat man sich natürlich schon überlegt, welches Tier man schlachtet. Und gerade bei Schafen und Ziegen war die Milch natürlich auch ganz wichtig. Insofern war das klassische Schlachttier, sage ich mal, war das Schwein. Aber natürlich waren alle vier Tiere geeignet, um zu vier Tiersorten geeignet, um zu irgendeinem Zeitpunkt gegessen zu werden.
0: Was gab es sonst noch zu essen in Bronzezeit?
2: Ach, ganz verschiedene Formen von Getreide. Emmer, Einkorn, also eben verschiedene Weizenformen, die man gegessen hat. Man hat Hülsenfrüchte gegessen, man hat Früchte gesammelt. Man kann davon ausgehen, dass man eben auch mit den Getreiden Bier produziert hat. Also das ist gab gab's Bier. auch schon. Ja, na klar. Also Vermutlich, man sagt immer, vielleicht war eine der Motivationen für die Sesshaftwerdung ganz ursprünglich, war ja die Fähigkeit, dann aus dem Getreide Bier zu produzieren. Ganz einfach, weil es viel einfacher ist, als ja. Brot zu produzieren. Und Bier enthält ein bisschen Alkohol. Ist immer noch besser, wenn es Ihrem Kind leichtes alkoholisches Getränk als verunreinigtes Brunnenwasser geben. Ja, also, schläft es auch gut. Schläft besser und ist seltener tot. Ja,
1: oh Gott, Wahnsinn. Also in der Bronzezeit gab es einen ganzen Schub von Entwicklungen. Neues Metall, neue Waffen, neue Handelswege, neue Nutztiere und neue Getreidesorten als Nahrungsmittel. Und sehen, welche Siedlungsformen gab es denn damals? Also ähm, wir haben
3: sehr kleine Weiler aus zwei bis drei Häusern eigentlich zu dieser Zeit. Und wenn wir so ein bisschen nach äh, Norden, nach Schleswig-Holstein, Mecklenburg gehen, haben wir so eher Einzelgehöfte. Also sowas, was wir als Dorfgemeinschaft äh, mit 20 Häusern ähm, annehmen, das gab es damals noch nicht. Mhm. Höchstens 30 bis 50 Einwohner. Wir haben allerdings vereinzelt größere, befestigte Siedlungen, in denen wir dann vielleicht so zehn Häuser haben, vielleicht 20 Maximalhäuser, wo wir von einer Einwohnerzahl mit 100, maximal
0: 300 Leuten ausgehen können. Und wie muss man sich dann das innerhalb der Siedlung vorstellen? Gab es da schon klare äh, Aufgabenverteilungen oder waren die einfach nur in der Nähe? Ähm, also wir sehen, dass wir,
3: also wir sehen Räume in der Siedlung. Also wir sehen sehr wohl, wo sie ihren Abfall hingeschmissen haben. Mhm. Ein Teil landete im Haus und ein Teil landete einfach im See. Also es wurde einfach über den Zaun geschmissen. Das heute war heute halt oft auch noch so. Genau. Und wir sehen Werkstätten. Wir sehen die Verarbeitung von Geweih und Knochen für Werkzeuge. Wir sehen den Bronzeguss, der dann in, einer, in einem speziellen Areal ist. Aber wir können davon ausgehen, dass zum Beispiel Keramik oder Nähen oder Textileverarbeitung eigentlich in jedem Haushalt mehr oder weniger stattgefunden hat.
0: Mhm. Wie sah denn so Alltag aus, damals in der Bronzezeit? Herr Stockhammer oder...
2: Da würde ich mich natürlich gerne in die Bronzezeit zurückbeamen, um das mal sehen zu können, weil wir fassen ja nur die Toten noch. Aber ich meine, man kann natürlich überlegen, man musste natürlich, wenn sie früh aufstehen, sich ums Vieh kümmern. Es musste jemand die Tiere hüten, auf die Felder treiben oder eben irgendwie beaufsichtigen. Es musste Wasser herbeigeschafft werden über einige Distanzen. Man musste die zahllosen herumlaufenden Kinder irgendwo bändigen, würde ich mir vorstellen. Aber ich denke, das Entscheidende ist einfach, dass, es, dass man einfach von früh bis Abend damit beschäftigt war, seine Felder zu bestellen, die Tiere zu versorgen, den Haushalt zu bestellen und irgendwie zu überleben hört sich hart an. Aber es war einfach, man musste schauen, dass man irgendwie zurechtkommt in seinem Gehöft. wie Frau Kneisel gesagt. Das waren einfach einzelne Bauernhöfe und jeder Bauernhof war für sich so ein bisschen zuständig und ein paar hundert Meter, ein paar Kilometer entfernt war der nächste Bauernhof und ab und zu hat man sich dann halt auch mal für irgendwelche besonderen Feste oder ähnliches getroffen.
0: Mhm.
1: Und wie muss man sich die Menschen vorstellen, wenn man die jetzt mal vergleichen?
2: Also ich denke, also genetisch sehen wir sehr klar, dass was jetzt Haut, Augen, Haarfarbe angeht, die Menschen in der Bronzezeit im Prinzip genauso ausgesehen haben wie wir. Also wenn man die mal gut frisieren würde und ein bisschen anders anziehen, würden sie wahrscheinlich heutzutage nicht auffallen.
1: Also man hat aber schon Wert gelegt dann auf Schönheit oder Ästhetik. Also wir finden sehr schöne Schmuckstücke auch. Wir
3: finden Gewandnadeln, Armreifen, Halsschmuck, ähm, der ist ganz wichtig und ähm, Vielleicht, wenn es auch nicht der Alltagsschmuck war, so war die Gewandnadel doch immer dabei, sonst rutscht es halt. Man hatte halt keinen Reißverschluss. Oder ähm, für
0: Feste hat man sich dann auch herausgeputzt. Mhm. Welche Krankheiten hatten, hatten die Menschen denn damals?
2: Das sind Ergebnisse, die wir jetzt erst in den letzten Jahren feststellen können, indem es uns gelingt, durch genetische Analysen alte Krankheitserreger quasi aus den Knochen der Menschen herauszulösen. Also wenn man nehme einen Zahn, schneide die Wurzel ab und dann kratzen wir unter dem Zahn, das Dentin quasi unter dem Zahnschmelz raus und extrahieren da die Reste von Krankheitserregern. Wow. Und was wir in zwischen der Zwischenzeit sehen, ist, dass im dritten und frühen zweiten Jahrtausend die Pest in Mitteleuropa war. Immer wieder mal war die Pest da und hat immer mal wieder ein paar Leute, auch bei uns in Deutschland, dahingerafft. Eine Pest, die damals noch nicht wie dann später durch den Rattenflur übertragen wurde, wie die mittelalterliche Pest, aber immerhin genug, um immer wieder zuzuschlagen. Wir können Hepatitis fassen, wir können verschiedene andere Bakterien und eben auch virale Krankheiten fassen, die, an denen die Menschen gelitten haben. Und sie hatten ja auch keine, nicht wirklich hinreichende Möglichkeiten, sich davor zu schützen. Also die sind halt mit großer Wahrscheinlichkeit dann einfach an der Pest gestorben. Und genau das fassen wir dann ja Ja, auch. die
1: Lebenserwartung war
2: wahrscheinlich auch gering. Also ich würde sagen, die Menschen sind so, also im Schnitt konnte man schon 35 Jahre alt werden, wobei für Frauen natürlich die Geburt immer ein sehr hohes Risiko war, aber ich würde mal sagen, wir haben immer auch mal Individuen, die vielleicht 60 Jahre alt werden, mal ein bisschen älter und halt eine sehr hohe Kindersterblichkeit, aber sagen wir im Schnitt so 35, oder so vielleicht ne
1: 35 40 so ja. im Dreh, genau. Wow. Hm? Wäre es jetzt dann schicht im Schach bei uns langsam.
3: Ja, die ja,
0: Menschen werden aber auch ein schönes Leben. Wie sah denn die Umwelt damals aus?
3: Ähm, ja, wir haben in unserem Beispiel ähm, haben wir ähm, Analysen des Seewassers gemacht und auch des Seewassers also in der Bronzezeit und festgestellt, dass der See unglaublich verunreinigt war. Da waren Dunkanzeiger ähm, drin. Wir haben ähm, Peitschenwurmeier im See gefunden zur Bronzezeit. Was bedeutet Peitschenwurmei dann? Ähm, also Peitschenwürmer sind eigentlich, also wenn Tiere verwurmt sind. Hm. Die Eier davon, die landen dann im See. Und wenn die mitten im tiefen See landen, heißt das eigentlich schon, dass der Mensch und Tier ziemlich verwurmt war. Und wir haben ähm, große Blaualgen-Teppiche in der Bronzezeit gefunden, die eben wirklich auch nur in der Bronzezeit auftreten. Später im Mittelalter dort an der Stelle auch nicht mehr. Das heißt, das Wasser muss auch wirklich sehr unrein gewesen sein. Und das Witzige ist, wir finden in den ähm, botanischen Resten sehr viel Bilsenkraut. Bilsenkraut ist eine Heilpflanze oder auch eine Droge, die eben genau gegen äh, Magenkrämpfe hilft. Mhm. Magenkrämpfe werden von schlechtem Wasser und Peitschenwürmern oder Wurmbefall ähm, ähm, verursacht. Das heißt, die Leute wussten sehr wohl, was sie hatten und was sie dagegen tun konnten, auch wenn sie vielleicht die Ursache-Wirkung nicht unbedingt verstanden, aber sie konnten sich behandeln. Mhm.
2: Man muss vielleicht auch ergänzen, dass in der Zeit, wir fassen im Verlauf des frühen zweiten Jahrtausends auch in Süddeutschland das erste Mal eine flächigere Entwaldung, muss man sagen. Also es war eben genau. nicht mehr so, dass sie da dichte Wälder hatten, wie noch äh, zur Steinzeit, auch noch mit den ersten Ackerbauern und Viehzüchtern. Das waren so kleine Gehöfte in, mitten von dichten Wäldern. Und in der Zeit, in der Bronzezeit, ist es anders. Da haben sie weite, steppenartige Landschaften, wo es immer wieder Wälder gab. Aber man muss sich schon vorstellen, dass in fruchtbaren Gegenden Deutschlands, wo eben gut Ackerbau zu betreiben war, da war einfach flächige Entwaldung. Da waren noch mal ein paar Baumgruppen, ein paar kleine Wälder und eigentlich nur noch die, was wir heute als Mittelgebirgsregion sehen. Da kann man sich vorstellen, dass es noch wirklich dicht und flächendeckend bewaldet war. Aber diese Idee, der Mensch lebt inmitten von Wäldern, nö. Also es waren tatsächlich weitgehend entwaldete Landschaften, die wir erfassen können in der Bronzezeit. Mhm. Herr Stockhammer, seit
0: fast zehn Jahren leiten Sie ja die Analysen der Ausgrabungen aus dem Lechtal südlich von Augsburg. Mittlerweile haben Sie ja modernste Untersuchungsmethoden, um unter anderem Genetik genauer zu untersuchen. Was haben Sie da entdeckt?
2: Das Besondere im Lechtal war, dass wir alle quasi alle möglichen naturwissenschaftlichen Analysen zusammen mit einer archäologischen Auswertung dieser Funde kombiniert haben. Eben wie Sie gesagt haben, wir haben archäogenetische Analysen gemacht, wir haben Strontium-Isotopen-Analysen gemacht und auf, mit diesen beiden Analysen kann ich A Mobilität in der Vergangenheit, aber eben auch Verwandtschaftsbeziehungen von Individuen feststellen. Und uns hat interessiert im Lechzeit, Sie müssen sich vorstellen, das sind ein Bauernhof am anderen zum Abstand von 500 Meter, jeder Bauernhof hat so sein eigenes Gräberfeld gehabt und wir wollten eben wissen, wie waren die miteinander verbunden? Waren diese Bauernhöfe irgendwie alle miteinander verwandt? Und wer lebte denn in so einem Bauernhof? Und so haben wir eben diese, die Bestattungen zum jeweiligen Bauernhof analysiert, um zu wissen, waren die? wie mobil waren die, was haben die gegessen, wie waren die miteinander verwandt?
0: Und, wie waren die verwandt?
2: Total spannend. Also so, Sie müssen sich das vorstellen, jeder Bauernhof, der existierte so, sagen wir mal, 200 Jahre lang. Und war bewohnt von einer Kernfamilie. Also ein Ehepaar bekommt Kinder. Und es ist so, dass alle Söhne in dieser Familie blieben quasi im Gehöft. Alle Töchter dieser Familie, die das 17. Lebensjahr erreicht haben, mussten das Lechtal verlassen. Mhm. Die Söhne, die erwachsen wurden, bekamen eine Partnerin von außerhalb und bekamen wieder Kinder. Und so ging es weiter. Die Frauen, die Mädchen, die quasi das 17. Lebensjahr erreichten, mussten gehen, die Jungs blieben. Es gab eine Art Abteilung. Alle männlichen Nachkommen haben gemeinsam das Köft bekommen. In jedes Köft hinein kamen aber auch Frauen aus der Ferne, so 400, 600 Kilometer Entfernung, also im Prinzip, sowohl die Partnerinnen kamen ja aus der Ferne, aber wahrscheinlich nicht von so weit her. Aber es gab auch Frauen von ganz, ganz, ganz weit her, die in diesen Gehöften lebten. Und dann gab es auch noch Personen, eben aus der Umgebung, wie in dem Film gesagt wurde, die einen niedrigen sozialen Status hatten. Also es war ein ganz komplexer Aufbau in jedem dieser Bauernhöfe.
1: Das heißt aber, es gab immer eine Herrscherfamilie
2: und die hatten dann so ihr Gesinde da schon. Das ist eigentlich viel schwieriger, weil wir hatten ja die wirklich reichsten Bestattungen sind ja diese Frauen von ganz weit her, die weder Kinder noch Vorfahren im Lechtal haben. Ja, wir sehen an deren Zähnen, dass die irgendwo aus der Gegend des heutigen Mitteldeutschlands, sagen wir Halle Leipzig oder aus der Gegend von Prag, kamen. Ja, und das waren die reichsten Gräber in jedem Bauernhof. Und dann haben wir eben die Kernfamilie und dieses Gesinde.
1: Das ist ja spannend, die, die Sozialstruktur im Vergleich jetzt zu der Epoche davor. Frau Kneisel, wie hat sich das verändert?
3: Also wir sehen schon immer wieder Brüche in der Gesellschaft. Und gerade wenn sich eine Gesellschaft entwickelt und eine Hierarchisierung sich herausbildet, also wir wenige reiche Bestattungen haben, die also auch einen enormen Arbeitsaufwand in ihren Begräbnissen, also vergleichbar mit den Pharaonen, nicht ganz so groß, veranstalten, dann gibt es meistens hinterher einen Bruch. Und ähm, die Gesellschaft kollabiert äh, so ein bisschen und wir sehen dann plötzlich eine ganz andere Bestattungssitte, wo wir ähm, die Personen alle gleich bestattet werden. Also wir sehen zwar reichere Beigaben, aber wir sehen, jeder kriegt eine Urne oder jeder kriegt einen Mini-Grabhügel, und nicht mehr wenige der Gesellschaft kriegen aufwendige Gräber und der Rest ist nicht sichtbar, sondern eben alle haben das gleiche Anrecht auf eine Bestattung. Mhm. Und ähm, diese sozialen Unterschiede sind unglaublich spannend. Ja. Und was ich eben immer so spannend finde, ist, dass wir im Norden, wir haben nicht nur den reichen Mann, wir haben auch die reiche Frau. Ja, also die Frau hat dort eine politische Rolle. Ähm, was wir immer gern so ein bisschen vergessen, äh, wenn wir ans Mittelalter denken und sagen, die Frau war unwichtig und unterprivilegiert. Nein,
2: die hat... in der
1: Bronzezeit schon mal
3: besser. Dem, ja. Genau. Also auch in
2: Augsburg sind die reichsten Gräber, sind die Frauengräber. Man muss natürlich, und da möchte ich jetzt ganz äh, sagen, das ist in der Bronzezeit ist spannend, wir haben eben diese Eliten, aber wir haben eben, es ist nicht so in jeder Region gleich, also in der Zeit, wo wir in Augsburg jetzt gar nicht so die Eliten fassen können. Wir haben quasi diese Ungerechtigkeiten oder diese sozialen Unterschiede in jedem Gehöft, haben jetzt aber keinen, äh, keine Herrscherin oder kein Herrscher, der dieses Lecht halb aber es gibt andere Regionen, zur selben Zeit in Mitteleuropa, wo wir ganz starke soziale Unterschiede auch mit irgendwelchen ausgebildeten Herrschaftssystemen haben, die dann eben, wie Sie gesagt haben, zusammenbrechen. Also wir haben auch in der Bronzezeit nicht das eine soziale System, aber es ist wichtig, es gibt eben verschiedene auf verschiedenen Ebenen soziale Ungerechtigkeiten, die dann zu Zusammenbrüchen führen und dann wieder so eine Art Ausgleich finden.
1: Diese Erklärung für diese zugewanderten reichen Frauen,
2: haben Sie die? Also das ist natürlich eine ganz spannende Frage, was das mit diesen Frauen auf sich haben könnte. Also einer der wichtigen Punkte ist, diese Frauen kamen ja als 17-Jährige, ungefähr 18-Jährige ins Lechtal. Das waren also, die, hatten, die kamen ja auch mit ganz viel Wissen schon. Ja? Also, diese Frauen kamen aus den damaligen Technologiezentren Mitteleuropas, die sogenannte Aunjetitzer Kultur, so heißt diese Gemeinschaft in der Frühbronzezeit, die wir zwischen Mitteldeutschland und Tschechien fassen können. Da kamen diese Frauen her. Vielleicht brachten die zum Beispiel nach Süddeutschland das Wissen über die Bronzeverarbeitung mit, weil dort war man eben wesentlich weiter mit der Metallverarbeitung als in Süddeutschland und die Frauen könnten das mitgebracht haben. Also die, die hatten offensichtlich eine, eine Rolle als Wissensbringerinnen, aber man kann sich natürlich auch vorstellen, dass sie andere Aufgaben in der Gesellschaft hatten. Sie hatten keine Kinder, also in Augsburg, das sehen wir, wir haben ja keinerlei Nachkommen von diesen Frauen. Wir haben aber eine Bestattung einer solchen reichen fremden Frau mit einem Kind, und wir sehen genetisch, dass die beiden nicht miteinander biologisch verwandt sind. Mhm. Aber man muss sich natürlich fragen, ob sich da vielleicht auch so etwas ausdrückt, wie dass die Frau eine, eine Rolle, eine Fürsorgerolle für diese Kinder eingenommen hat. Und dass diese Frauen aus der Ferne, die ja ganz viel Wissen und ganz viel Kompetenz mitbrachten, vielleicht gerade in der Fürsorge für die Kinder eine ganz große Rolle auch gespielt haben könnten. Gerade angesichts der Tatsache, dass ein Großteil der leiblichen Mütter nach der x Geburt einfach verstorben sein dürfte.
1: Die reiche, kluge Frau, unglaublich. Also hier der Hinweis, mehr Informationen zum Thema der Sendung finden Sie auf unserer Internetseite planet-wissen.de.
0: Was ist denn das Neue an diesem patrilokalen Prinzip und was sind die Vorteile?
2: Also ob es wirklich neu war, wissen wir eigentlich gar nicht. Wir können es halt jetzt in, in, in der Bronzezeit sehr schön fassen, aber es gibt auch Hinweise darauf, dass es das mhm. in der Steinzeit auch schon gab. Also Patrilokalität heißt ja erstmal nur, dass äh, wenn Mann und Frau als Paar zusammenkommen, die Frau ins Haus des Mannes kommt sozusagen. Das ist alles, was Patriokalität aussagt. Das sagt nichts darüber, wer das Sagen hat. Das sagt mhm. einfach nur, die Frau kommt ins Haus des Mannes. Und das ist ein System, was wir da in der frühen Bronzezeit, ab 2200 vor Christus, sehr schön fassen können. Aber was es vermutlich eben schon viel früher gab, da gibt es jetzt eben erste genetische Hinweise darauf.
3: Also wir fassen das ja jetzt im Lechtal auch nur, weil wir da diese guten Analysen haben. Für die anderen äh, Regionen haben wir äh, weniger gute ähm, Analysen. Aber wir sehen halt schon immer, wenn Frauen fremden Schmuck tragen oder so, da gehen wir davon aus, dass sie von außerhalb kommen. Ähm, aber im Endeffekt können wir es nicht genau sagen. Also wir haben Frauen, die wandern. Wir sehen zum Beispiel in, in Dänemark, da gibt es eben eine Frau, die, die mehrfach quer durch Deutschland zu den Alpen gewandert ist. Und wir sehen dann, in Dänemark gibt es Glasperlen, die aus, aus dem griechischen oder ägyptischen Raum kommen. Und wir sehen andersherum in Griechenland Bernstein, der aus dem Norden, also von Dänemark zum Beispiel, kommen kann. Ähm, das heißt, ähm, dass die Frauen wesentlich an diesem Austausch beteiligt waren. Das vergessen wir immer so ein bisschen, äh, weil wir ja unsere Vorstellung von... Äh, von der Frau im Haus haben und dass die Frauen aber eben damals genauso weit wandern konnten wie der Mann oder vielleicht sogar weitergewandert sind. Das ist schon eine spannende Sache und natürlich wussten die Leute, dass man Genmaterial aufmischen muss, dass man sich nicht nur untereinander verheiraten kann.
0: Aber das ist doch ziemlich interessant. Wir reden hier von, von, von Strecken, die sind ja 500 Kilometer und weiter. Wie sind die denn gereist?
2: Ich meine, es gehen wir davon aus, dass Sie am Tag vielleicht 20, 30, 40 Kilometer zu Fuß oder mit Tracks zurücklegen können. Dann muss es sowas gegeben haben wie eine Art Karawanserei, wo Sie übernachten können oder Orte, wo Sie unterkommen können. Es muss auch jemand gegeben haben, der sie auf diesem Weg begleitet. Also es ist nicht so, wenn wir in Augsburg sehen, da kam die Frau mit 17, irgendwo aus Mitteldeutschland, aus der Gegend Halle Leipzig, dass die Frau irgendwie jemand in der Gegend von Leipzig sagt, du... Geh dann mal die paar hundert Kilometer nach Augsburg, irgendwie findest du es schon. Also ich denke, es ist illusorisch, so zu denken. Ich denke, da gab es dann irgendwelche Karawanen, irgendwelche Tracks, wo man dann eben sich dem angeschlossen hat, die die Wege kannten, die auch dafür gesorgt haben, dass man da sicher durchkommt. Ich denke, es gab auch die Möglichkeit, unterwegs einfach umgebracht zu werden oder anderweitig umzukommen. Aber offensichtlich hat es geklappt. Also dieses System, was wir im Lechthal fassen, hielt ja fast 800 Jahre. Also wenn Ihnen ständig Ihre Töchter sterben würden, würden Sie irgendwann damit aufhören und es nicht 800 Jahre lang durch? durchziehen. Und was Frau Kneisel gesagt hat, wir sehen es ja auch noch später, gerade Frauen, die eben einmal quer durch Europa reisen und wir sehen ja auch die Dinge, die quer durch Europa reisen, in Bernstein die Glasperlen. Also offensichtlich hat es funktioniert, sonst hätte das so nicht geklappt und es muss eben ein System gegeben haben, was wir jetzt eigentlich, was wir immer noch gar nicht verstehen. Wir sehen den Anfang, so den Endpunkt, aber wir verstehen gar nicht genau, wie die eigentlich unterwegs dazwischen, wie die das wirklich bewerkstelligt haben.
0: An dieser Stelle der Hinweis, Sie können diese Sendung in einer gekürzten Version als Podcast nachhören, zu finden in der Mediathek des Bayerischen Rundfunks und in der ARD Audiothek. In der Bronzezeit erweiterte sich das Wissen etwa zur Metallbearbeitung. Es gab Handel und Austausch über weite Strecken und es gab auch astronomisches Wissen, das auf eine besondere Art und Weise festgehalten wurde auf der Himmelsscheibe von Nebra. Und hier haben wir sie die Himmelsscheibe Eine Nachbildung. Hat, ja, sonst wäre sie jetzt, glaube ich, 30 Kilo schwer im Original. Ähm, Frau Kneisel, das müssen wir uns jetzt ein bisschen genauer noch anschauen. Erzählen Sie mal. Ja, das ist total spannend. Die Scheibe liegt eigentlich flach, wenn man sie
3: benutzt. Sie ist ja über die Jahrhunderte verändert worden. Und es sind immer neue ähm, am Rand neue ähm, Belege, ähm, Beschläge zugefügt worden. Aber ursprünglich hatte sie eben diese beiden Randleisten. Und wenn man die aus, auf dem Brocken ausrichtet, also quasi von unten vom Tisch zu ihrem Finger, ja. ähm, und man könnte eben äh, mit Hilfe des Brockens und dieser Scheibe bestimmen, ähm, wann der Frühjahrsanfang, wann der Winteranfang und wann die Sommersonnenwende ist. Was natürlich wichtig in einer agrarischen Gesellschaft ist, um zu wissen, wann man mit der Aussaat beginnt ähm, und ähm, ähm, ja, auch das Jahr rechnet.
0: Aber es hatte noch eine weitere Funktion, oder?
3: Genau, es hatte noch eine zweite Funktion. Wenn Sie die Scheibe jetzt mal drehen, Sie sehen ja die Mondsichel, die ganz markant ist. Und darüber gibt es eine Gruppe von Sternen, die so eng beieinander liegen. Das sind die Plejaden, die neuen Schwestern, die am Nachthimmel zu sehen sind. Immer mhm. zum Frühjahrsanfang mit dem, mit dem Mond, der Mondsichel. Und wenn die Mondsichel dünn ist, ist das okay. Und wenn sie dick wird nach drei Jahren, um diese Zeit am Frühjahrsanfang
1: muss ein Schaltjahr eingelegt werden. Das heißt aber, wenn man sich diese Scheibe anschaut, dass sie ganz genau mitgezählt haben. Das heißt, dass das Wissen innerhalb der Bronzezeit sich unglaublich auch vermehrt hat. Also die Wissenschaft vermehrt hat und auch
3: verändert hat. Denn in der letzten Phase wird dann diese dieses Schiff unten hinzugefügt und dieses Schiff ähm, hat dann gar keinen technischen oder astronomischen Wert mehr, sondern ähm, ist letztendlich ähm, ein eine religiöse Vorstellung, wie die Sonne über den Himmel transportiert wird. Nämlich also tagsüber gleitet sie mit dem Schiff über den Himmel und nachts wird sie, reist sie dann durch die Unterwelt zurück, um am nächsten Tag wieder aufzusteigen. Also das ist jetzt äh, kein astronomischer Wert, aber das ist die religiöse Vorstellung, die sich am Ende dieser Scheibe auf der Scheibe manifestiert und dann wird sie auch nicht mehr gelegt, sondern sie wird offensichtlich aufgehangen.
0: Mhm. Das ist aber ille. Unterschätzt Unterwelt, man vollkommen. Ja, ja, ja,
1: die, also der Wunsch nach Religiosität, ist das, was man mit Religion dann das, was man sich nicht genau erklären konnte, dann irgendwie erzählt?
2: Meine, seitdem wir Menschen fassen können, äh, als äh Kultur also zu also den Menschen als äh, kulturtragende Lebewesen können wir auch sowas wie religiösen Glauben fassen. Also wir sehen das äh, ganz in ganz frühen Bestattungen mit Grabbeigaben oder ähnlichen, also ich denke, das ist tatsächlich so, dass wenn man schaut, Menschen immer sich nach etwas gesehnt haben, was quasi über das, das hinausgeht, was man quasi in der in der Welt sieht. Und was wir halt natürlich mit dieser Himmelscheibe von Nebra so schön fassen können, ist einfach auch die Komplexität dieser Vorstellungen, also wie viel sich Menschen darüber Gedanken gemacht haben. Und ähm, vielleicht noch eine Ergänzung zu dem, was Frau Kneisel gesagt hat, die Himmelscheibe hatte natürlich auch die Möglichkeit, einfach allen zu zeigen, dass man dieses Wissen hat. Man konnte sie eben bei bestimmten Anlässen nach oben halten und eben allen demonstrieren schaut her, wir wissen, wie wir das Ja bestimmen, wir wissen, wie wir. Also die war nicht nur zur Bestimmung, sondern auch eine Demonstration, dass man dieses Wissen hat. Was in ja, in
1: Wissen war offensichtlich ja ganz relevant. Ja, also man hat damit angegeben, das heißt, man war auch stolz, in was, in was für Bereichen, also kann man denn sagen, hat sich das Wissen vermehrt, was gab es alles schon, wie schlau waren die?
2: Also ich denke, in ganz, ganz vielen verschiedenen Bereichen ist in der Bronzezeit Wissen dazu gekommen. Einmal der technologischen Bereich, wo wir ja vorhin drüber gesprochen hatten, äh, was die Bronzeverarbeitung angeht. Wissen um die Welt, also weil man einfach über viel weitere Distanzen gereist ist. Man hatte ganz andere Vorstellungen, Wissen offensichtlich auch über die Gestirne, die sich in der Zeit äh, natürlich... Äh, vermehrt hat, weil man einfach auch viel mehr beobachtet und offensichtlich, es gab es vorher auch schon, also es ist nicht so, dass in der Bronzezeit alles neu beginnt, aber es ist einfach eine neue Dimension. Man erfährt eben viel mehr über die Welt, viel mehr über neue Pflanzen, die, auf denen man Zugang hat, neue, neue Werkstoffe, zu denen man plötzlich Zugang hat, auch über die Vernetzung zu Regionen, zu denen man vorher keinen Kontakt hatte. Also, gerade der intensive Austausch mit dem Mittelmeerraum, wo es sich in der Zeit ja auch Schriftsysteme gab, wo es sogenannte Hochkulturen gab, das mykenische Griechenland, in Ägypten die Pharaonen. Man hatte ja einen Austausch. Nicht umsonst, wie sollen sonst denn ägyptische Glasperlen in Gräber nach Dänemark kommen, wenn man da nicht im Kontakt stand? Und ich denke, wir fassen das erste Mal im zweiten Jahrtausend auch ein Bewusstsein dafür, dass es ansteckende Infektionskrankheiten gibt. Also, es gibt Texte aus dem Vorderen Orient, wo man den Rat gibt, bitte Schütze dich, äh, diese eine Frau hat eine ansteckende Hautkrankheit, die darf nicht auf meinem Platz sitzen und nicht auf meinem Bett schlafen. Mhm. Also medizinisch, religiös, technologisch, da hat sich ganz viel getan in der Bronzezeit. Ja,
0: aufregend. Und auch während der ganzen Zeit. Absolut. Gab es noch mehr markante Veränderungen in diesen 1400 Jahren?
3: Also wir sehen zum Beispiel, dass ähm, im, im Laufe der Spätbronzezeit ähm, die Textilentwicklung äh, extrem zunimmt. Plötzlich haben wir in jedem Haushalt Webstühle. Es werden Massen an Textilien produziert, die dann teilweise auch verhandelt werden. Mhm. Textilien spielen eine Rolle. Wir sehen es in den Gräbern. Auf einmal sind Spinnwirte in den Gräbern, Garnspulen, Webgewichte finden wir auch in den Gräbern. Also offensichtlich verändert sich auch dort was. Das Kriegerbild ist sicherlich ja. etwas, was sich ganz äh, stark verändert. Es kommen Schutzwaffen auf im Laufe der Bronzezeit. Wir haben nicht nur eben die Schwerter, die den Anfang bilden, sondern wir haben Schilde, wir haben Helme, Beinschienen, Brustpanzer, die eben auch alles aus dem südlichen Raum kommen. So ein bisschen... Im Sinne, also wenn der Feind ähm, aufrüstet, dann müssen wir ja nachrüsten, sonst sind wir unterlegen. Wette rüsten ähm, ging los. <lacht> genau.
2: Wein gewinnt eine große Bedeutung in der Bronzezeit als Getränk in vielen Regionen Europas. Also das ist was, was neu dazu kommt.
3: Und als Getreide kommt zum Beispiel Hirse neu dazu. Hirse ähm, hat den das kommt aus Asien, aus China. Hirse hat den Vorteil, dass wenn ähm, die Frühjahrssaat kaputt geht durch zu viel Kälte oder durch Regen, ähm, kann man immer noch Hirse aussehen, weil die nur drei Monate braucht. Mhm. Und man kann dann ähm, quasi den Hunger ähm, im Winter ähm, damit absichern. Mhm. Und das ist eben, denke ich, auch eine ziemlich große äh, Entdeckung in der Landwirtschaft. Und Hirse ist der süße Brei. Also da wird kulinarisch ja auch ein bisschen was verändert. Also nicht immer nur die Emmergrütze oder Gerstengrütze, sondern... Hirse schmeckt
1: schon mal ein bisschen anders. Mhm. Also vielen herzlichen Dank an Sie beide für diesen spannenden Einblick in diese Zeit. Ja? Richtige Voll, Zeitreise, gell?
0: Vollkommen zu Unrecht, ein bisschen in, Verga, äh, in Vergessenheit geraten. Ja, völlig. Ja? Ja. Lass mit T-Shirt drücken, Bronzezeit. Ja, total. <lacht> vielen herzlichen Dank Ihnen zu Hause fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich bald wieder auf dem Planet. Wissen.